1: weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl. Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben de hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van De Volkskrant Elke Dag... De podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar de Verenigde Staten. We gaan uitgebreid praten over een verhaal wat Thomas Rupp voor ons heeft geschreven. Uh, welkom Thomas. Dankjewel. Dat verhaal ging over een ongeluk met een goederentrein in East Palestine. En uh, nou ja, dat leidt ertoe dat, dat de bewoners, inwoners nu met allerlei klachten kampen, maar misschien moet het verhaal ook zelf... Vertellen, hoe, hoe ben je erop gekomen om naar dat dorpje af te reizen? Want je had ook kunnen denken, nou ja, treinongeluk, er zijn geen doden gevallen. Waarom wilde je dat uh, nauwkeurig bestuderen?
0: Ja, eigenlijk omdat ik er niks meer van uh, begreep. Het is op 4 februari dat er een, uh, een brandende trein door een piepklein dorpje van uh, in de Amerikaanse staat Ohio reed. En die ontspoorde daar, dat was een gigantische explosie. Een rookplein die vanuit de ruimte te zien was... En daarna werd het eigenlijk uh, stil. Dus het was een nieuwsbericht. En ja, dat is niet per se iets waar je als correspondent... meteen naar de andere kant van het land voor reist. Toen kwamen er gekke berichten binnen... van, uh, van mensen die, die klachten zouden hebben... die ziek zouden worden. Daarna kwamen er berichten binnen... Van dat er heel veel misinformatie verspreid zou worden. Dus dat er heel veel niet zou kloppen uit Ohio. Toen kwamen er foto's binnen dat er, dat er vissen... dood aanspoelden, salamanders, rivierkreefjes. Daarna werd het weer door andere media gezegd... van nou, heel veel van die beelden... die komen weer van andere plekken... En eigenlijk als uh, correspondent was ik dit zo'n tien dagen uh, aan het volgen. En dacht ik van, ja, maar wat, wat is hier nou uh, daadwerkelijk aan de hand? En politici begonnen zich ermee te mengen. En je had de transportminister, die uh, een verklaring naar buiten gaf. En die zei van, nou, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, alles is veilig daar. Toen kwam er een andere senator, die zei, nee, het is verschrikkelijk, ik zou hier uh, ge geen water van drinken. Uh, Trump begon, uh, begon zich erin te mengen, die kondigde op een gegeven moment een bezoek aan. En toen dacht ik van, nou ja, ik moet hier met eigen ogen is gaan zien wat hier nou aan de hand is. Wat is er nou waar?
1: Welke mogelijkheden zag Trump hierin? In hoeverre sloot het aan bij zijn agenda?
0: Nou ja, kijk, Trump die had zich heel erg bij het kamp ingegraven... van er is hier iets verschrikkelijks aan de hand... en de regering Biden, die iedereen gerust probeert te stellen... die wil dat niet zien. Die wil hier geen verantwoordelijkheid nemen. En ja, je weet natuurlijk wat er gebeurt... zodra Trump zich ergens in mengt... dan wordt, uh, wordt iets gewoon een hele explosieve zaak. En dat begon... ...dit treinongeluk in dit piepkleine dorpje East Palestine in Ohio uh, ook echt te worden.
1: Ja, want wat, wat, wat is het eigenlijk voor dorpje? Ja, het is
0: een dorpje met uh, uh, zo'n 4500 inwoners. Eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer dan een, een gehucht waar een groot spoor uh, doorheen gaat. Een, uh, echt zo'n blue-collar arbeidersdorp wat ja, de afgelopen jaren enorm uh, uh, gekrompen is. En ik stond daar ook met bewoners te praten en ja, elk kwartier begint de grond daar een beetje te vibreren dan te trillen, dan te schudden... en dan dendert er zo'n goederentrein uh, voorbij... die ja, soms minutenlang aanhoudt. En ja heel veel meer dan dat. En één of twee cafés heeft het dorp uh, niet te bieden. En het is ook een dorp waar niemand ooit van gehoord had... tot uh, dit ongeluk.
1: Maar goed, dus die trein is ontspoord. Die is helemaal uitgebrand. Maar er zijn verder geen doden en gewonden uh, gevallen, toch? Maar, maar volgens is, is wel iedereen geëvacueerd uit het dorp. Is nu iedereen weer terug?
0: Ja, bijna iedereen, uh, bijna iedereen is terug. Nee, het bleek, aanvankelijk leek het, uh, leek het ook mee te vallen. Ik sprak ook met mensen die daar, uh, die daar waren die nacht. En ja, het was gewoon een gigantische klap, een vlammenzee. Uh, de brandweer is erop afgegaan. Weet je, burgers stonden daar om het uh, vlak te kijken. Dat je, een trein van ruim 100 wagons op zijn kant. Waarvan er zeker 40 uh, in, in vlammen uitsloegen. Eigenlijk was iedereen opgelucht, want ja, het, was, het was een verschrikkelijke vuurzee. Alleen niemand, niemand uh, is gewond geraakt. En toen, halverwege die nacht, kwam het bericht dat het hele dorp ontruimd moest worden. Nu weg, brandweer, iedereen moest bij dat wrak weg. Volgens de gouverneur een zaak van leven en dood. Omdat er wagons van dat wrak gevuld waren met een giftige stof. Namelijk vinylchloride, Een, een, een gas dat gebruikt wordt voor de ontwikkeling van PVC-pijpen. Dat ja, gewoon hartstikke giftig is. Op korte termijn ademhalingsproblemen, huidproblemen, oogproblemen. Maar vooral uh, op de lange termijn uh, kanker kan veroorzaken. Dus het hele dorp, euh, of bijna het hele dorp, is in no time midden de nacht ontruimd. Maar ja, wel nadat nou er mensen urenlang tot op een hele kleine plek euh, die roken hebben zitten inademen.
1: Want nu zijn ze weer terug. En, en je hebt met de bewoners gesproken: Kamperen er veel met gezondheidsschade? Of zijn ze er vooral bang voor?
0: Nou, het is een beetje van allebei. En dat is natuurlijk journalistiek altijd een hele lastige. Bijna iedereen die op straat daar spreekt, die heeft ergens last van. Er waren veel mensen aan het hoesten. En ja, mensen lieten het me ook wel zien. Mensen hadden rode uitslag op hun wangen. Sommigen zeiden meteen van, nou dat komt door die trein. Anderen waren daar iets nuchterder over. Die zeiden van, nou ja, we denken dat het daardoor komt. Maar, maar ja, ze hebben wel ergens last van. Alleen, ik ben wel erg geneigd toch te, te zien dat er wel iets uh, aan de hand is. Want ik kwam aan in dat dorp en ik hing daar boven de brug uh, waar de rivier onderdoor doorstrand Die langs het spoor gaat en het sloeg ook gelijk op mijn keel. Ik kreeg ook water in de ogen. Dus ja, daar hangt daar gewoon een hele sterke chemische lucht die, die nou, dat dorp overspoelt. En dat niet alleen, weet je, als je daar langs het, uh, het, het water loopt, je, het, het zilver van de dode vissen, dat, dat glinstert onder op de oppervlakte. Ik was daar met een bewoner die eventjes met een stokje zo over de bodem van dat water ging. Je, en daar borrelt gewoon een soort uh, ja, veelkleurige glans omhoog, weet je, een soort olieachtige, olieachtig laagje wat dat water bedekt. Weet je, er hangt daar gewoon uh, iets in de lucht en in het water. Dat is onmiskenbaar.
1: Maar dan is het toch nog steeds een gevaarlijke plek. Waarom is het dan ervoor uh, gekozen om iedereen toch weer uh, terug te laten keren?
0: Ja, nou daar is dus heel veel verwarring en, en, en zorg en uh, ook wel verdriet over de bewoners onder. Ze doen metingen. Dus het is aanvankelijk vooral het treinbedrijf, dat heet Norfolk Southern. Het treinbedrijf zelf geweest dat verantwoordelijk was voor het opruimen van de schade... Maar ook het meten van, ja, is de lucht en is het water veilig? En het is zo, en dat zou ongetwijfeld ook zo zijn, dat de, de, de meteruitslagen nog ja, binnen een range zitten die ja, op zich acceptabel is. Alleen, dat wil niet zeggen dat dat ook voor iedereen geldt, dat dat op elke plek ook zo is. En dat het niet alsnog tot irritatie leidt. dus zij zeggen van, nou, er is op dit moment geen levensbedreigende... Uh, of echt voor een serieuze gezondheid bedreigende hoeveelheden vinylchloride aanwezig. Alleen de bewoners zeggen, ja, maar ik voel dit. Weet je, het is een beetje alsof, ja, alsof de, de, je app zegt dat het, uh, de, dat het buiten droog is. En jij voelt de druppeltjes uit de lucht komen, weet je, het regent wel degelijk. En zij hebben het gevoel van, weet je, wij worden daar niet serieus genomen. En zij zien vooral een bedrijf dat probeert de boel uh, zoveel mogelijk gerust te stellen... en zegt van, er is niks aan de hand. Ja, terwijl zij merken dat het wel zo is. En experts daar, en dat is ook zo, zeggen... Weet je, ook al als je nu daar een slok water neemt... en op zich is de zijn de niveaus goed... dat wil niet zeggen dat het over een dag... of over twee dagen of over drie weken nog steeds zo is. Want er zijn nou ja, miljoenen liters bluswater vermengd... met dit gif de grond ingetrokken. En ja, dat gaat wel ergens heen.
1: Maar het is toch heel raar dat uiteindelijk... Uh, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ongeluk ook, ook dit eindoordeel mag vellen of het weer verantwoord is om terug te keren. Je zou te verwachten dat de overheid dat moet doen.
0: Ja, dat is zo. En daar kom je in een hele ingewikkelde situatie terecht die ook typisch is voor een staat als Ohio. Ohio is een, uh, ja, een, 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 een rode staat. Bedoel, ze hebben ook een democratische senator, maar het is wel een staat die zeer op republikeinse leest geschoeid is. En een staat die in de structuur heel erg gelooft in een kleine overheid. En dat betekent eigenlijk dat alles ja, vanaf beneden af aan uh, langzaam opgeschaald wordt. Dus in principe is het dorp verantwoordelijk, daarna is de gemeente verantwoordelijk, daarna is er een, uh, is er een verzameling van gemeentes en daarna is de staat verantwoordelijk. En voordat dat een federaal, dus echt de landelijke overheid erbij betrokken uh, wordt, ja, dat is een enorm langzaam proces. En de treinvervoerder is eigenlijk daar heel lang ja, veruit de grootste, meest georganiseerde, rijkste... En, ja, machtigste instantie geweest die daarbij betrokken was. En het is pas nu dat langzaam die landelijke overheid er zich in mengt. Dus ja, die bewoners, die hadden eigenlijk ook geen enkele manier om zich te verweren tegen die treinvervoerder. En dat is een gekke situatie, want... Er rijden daar dus beveiligingsauto's van de treinvervoerder langs. De treinvervoerder is degene die de wegen afzet. Die treedt daar gewoon eigenlijk als een soort overheidsinstantie op. Waar ja, een burgem, lokale burgemeester gewoon eigenlijk heel weinig tegen kan doen.
1: Ja, want die, die heeft zelf de mogelijkheden eigenlijk niet. Dus je zegt van in principe wordt, wordt het kleine dorpje als eerste uh, verantwoordelijk gesteld. Maar die hebben maar zeer beperkte mogelijkheden. Dus die gaan dan leunen op het bedrijf dat het heeft veroorzaakt. Want dat, dat vond ik het allerinteressantste ook je verhaal... wat dit eigenlijk zegt over Amerika. Je zegt, nou, het zegt veel over een staat als Ohio. Maar het zegt misschien ook veel over de macht van zo'n spoorbedrijf. Want dat viel me ook op. Je schreef dat dat spoorbedrijf eigenlijk heel veel geld verdient in, in Amerika nog. Dat is een hele lucratieve branche, uh, vervoer van goederen per spoor. Uh, heb je enig idee hoe dat komt, dat dat zo lucratief is? Want uh, je hebt het gevoel dat het eerder een, uh, een sector is uit het verre verleden.
0: Ja, nou, ik had daar geen idee van zelf. En dat krijg je dan soms als je zo'n verhaal wat aanvankelijk gewoon lijkt te gaan over alleen een treinongeluk, maar die zoveel lagen blootlegt van de Amerikaanse maatschappij. Uh, die spoorwegsector, en dat is ook echt een reden dat er zo ontzettend veel woede in dat dorp heerst, is de rijkste industrie van de Verenigde Staten. Die verdienen nog meer geld relatief nog dan vastgoed en het bankwezen. En zo'n bedrijf als Norfolk Southern is ja, zo'n 50 miljard waard. Dat is een gigant. Dit bedrijf is vooral zo rijk omdat het weigert uh, eigenlijk terug te investeren. Dus uh, ze, ze besteden miljarden aan het opkopen van aandelen. En ze gedragen zich eigenlijk ja, bijna meer als een investeerdersmaatschappij. Dan een daadwerkelijke vervoerder. En de afgelopen jaren uh, is in de sector zo'n derde van het personeel uh, wegbezuinigd. Er wordt beknibbeld op elke veiligheidsregel die ze hebben. Dus de verkorting van de inspectie van wagons uh, uh, is elk jaar groter. Weet je? Ik geloof dat het nu op 60 seconden zit. Ja, en dat is de reden dat er daar heel veel geld verdiend wordt. En wat nu blijkt is dat dit soort bezuinigingen en ook de lobby tegen investering ook een van de redenen van die crash is. En ja, toen begonnen mijn oren echt te klapperen, want... De remmen, het remsysteem van de trein, dat voor ongeluk is in East Ohio, Palestine, stamt uit uh, de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog. Dus weet je, uit de 19e eeuw. En ja, dat is dus wat hier gebeurt. Een bedrijf dat 50 miljard waard is, weigert te investeren in remmen, vervoert levensgevaarlijk materiaal met een remsysteem wat ja, niet eens elektronisch is. En het zijn die remmen die, die hebben geblokkeerd, daar zijn vonken van afgevlogen. En die hebben die trein in brand gestoken en uh, ja bijna dit hele dorp opgeblazen. Want als ze een paar honderd meter eerder van het voor was geraakt... dan had hij een tentstation geraakt. En dan is dus midden in die Palestine... dan was dat dorp er gewoon niet meer geweest.
1: Maar heeft de overheid daar ook steken laten vallen? Dat, dat, dat die niet hebben geëist... dat ze veel veiliger remsystemen zouden gebruiken?
0: Ja, nou precies, daar zeg je het. Je, dat is ook hoe zo'n treinongeluk ook gelijk politiek wordt. En natuurlijk ook gelijk voor mij... natuurlijk uh, ja, belangrijk is om te maken als correspondent... Die regels uh, die zijn aangescherpt onder uh, Barack Obama. Die heeft zelf een, uh, ja, een verstrenging ingevoerd, waarbij treinen die giftig materiaal vervoeren, wat er gigantisch veel zijn door dit hele land, die verplicht uh, elektronische remmen zouden moeten hanteren. En dat zou dan gaan aan een systeem uit de jaren negentig. Niet eens state-of-the-art remmen, maar in ieder geval iets uh, moderners. Dat is ingevoerd, maar daarna zijn die vervoerders zijn een gigantische lobby begonnen, waaronder dus ook dit bedrijf Norfolk Southern, uh, de vervoerder van deze trein, en die hebben uiteindelijk uh, ja, onder Trump dat voor elkaar gekregen. En Trump heeft zelf die regels weer ongedaan gemaakt. En eigenlijk ja, dus elke vereiste aan het remsysteem van giftreinen uh, weer laten vallen.
1: En, en heeft, heeft Trump ook toegestaan dat die inspectietijd zo werd teruggebracht? Ja, de tijd die je besteedt om te kijken of de, de wagons in goede staat zijn?
0: Ja, dat is onder hem gebeurd. Maar ook onder Biden is dat niet de andere kant meer opgebogen. En, en dus daarom is het Trump die absoluut kritiek verdient, maar eigenlijk vooral Biden die nu de hardste klappen vangt. Hij heeft niks van Obama's regels weer hersteld. En onder hem ja, is dit, dit hele proces uh, alleen maar doorgegaan. Dus de spoorwegen zijn verder gekrompen. Uh, er is geen enkele verstrenging van regels voor investeringen gekomen. Ja, en vorig jaar was een van de grote verhalen hier, of een van de grote uh, de, de zaken die hij op zijn bureau kreeg. Een grote treinstaking geweest. Waarin spoorwegpersoneel ja, een opstand kwam tegen van alles. Uh, tegen het gebrek aan vakantiedagen. Tegen de mogelijke werkuren. En ook tegen de onveilige werkomstandigheden. Ja, en dat is uiteindelijk een, een zaak geweest. Die hij als treinliefhebber ja, toch niet he, uh, zo te hard heeft genomen als gehoopt. Als, dat heeft voor ja, de, de veiligheid op het spoor niks veranderd. En daardoor is natuurlijk zijn voorganger Trump hier een van de verantwoordelijken, maar
1: ja, hij ook. Maar hij heeft Biden al van zich laten horen, van, eh, door misschien toe te geven dat, dat ze hier inderdaad steek hebben laten vallen en verzuimd hebben om het be beleid van Trump uh, terug te draaien? Nee, nee,
0: dat heeft hij niet. En dat, uh, dat wordt daar ook wel gevoeld. Nee, het heeft tien dagen geduurd voor iemand van zijn regering iets, uh, iets over dit ongeluk zei. En dat was uiteindelijk de transportminister Piet Buttigieg, die ja, East Palestine elke dag op tv zag om daar te praten over een neergeschoten Chinese ballon. En intussen niks zei voor dit treinongeluk. En daarmee heeft Bidens regering uh, ja, natuurlijk ook wel een cadeau gegeven aan de Republikeinen. En ja, dan zie je dat Trump daar gisteren geweest is. En ja, mensen in East Palestine, ondanks dat Trump degene is geweest die nota bene de eerste was. Die de vereisten voor remmen uh, heeft afgeschaft. Daar toch degene is die, die ja, een gevoel van steun voor hen opwekt. Terwijl ze van beiden niks hoorden en toen ze iets hoorden was het een transportminister die zei, nou ja, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Terwijl mensen daar uh, tussen de dode vissen met, uh, uh, met, met, met keelpijn en hoest uh, rondliepen. En inmiddels zie je dat die houding wel veranderd is. Dus de beide is wel tot inkeer gekomen. Er is deze week een medische tent opgericht voor mensen met klachten. Er worden teams toch ook vanuit de federale overheid daarheen gestuurd. Omdat ze toch wel zien, ja... Misschien is er toch wel wat meer aan de hand dan we aanvankelijk dachten.
1: Ik vond het ook zo'n interessant verhaal omdat, omdat het heel erg aansloot bij het, het boek The Fifth Risk van Michael Lewis. En die schetst daarin eigenlijk hoe onder de regering Trump, Fifth Risk is, is een risico wat je niet goed kunt zien. Hè? Dus da daar heb je als overheid een taak om de hele tijd te kijken zien we geen risico's over het hoofd. Kunnen op sommige terreinen niet hele grote ongelukken gebeuren. Uh, van oudsher is de Amerikaanse overheid er heel erg op gespitst. Hè? Een van de takken van, uh, die hield zich bezig met virussen bijvoorbeeld. Maar er zat dus heel erg in het DNA van de overheid dat je continu moest speuren naar dit soort risico's. En, en eigenlijk Michael Lewis beschrijft hoe onder Trump al die afdelingen die daarmee bezig waren, dat die werden uitgekleed of afgeschaft. Dus ik was er eigenlijk van uitgegaan dat zodra uh, uh, zeg maar het regime Obama weer terug zou keren, dat ze dat weer terug zouden draaien. Maar dat is in ieder geval op dit terrein niet gebeurd, zou je kunnen zeggen. Nee, dat is absoluut niet gebeurd.
0: Nee, en ja, het, is toch ook, uh, het laat denk ik ook wel de macht zien van, uh, van, van bedrijven die zo ontzettend veel geld hebben. Die hebben gewoon heel veel gewicht in de schaal. En het is uh, zelfs ja, voor een regering die dat misschien liever anders zou doen, toch ook moeilijk om daar tegenin te gaan. En... Ja, ...Biden heeft daar gewoon heel duidelijk toch geen prioriteit van gemaakt. En dat uh, ja, krijgt hij nu wel terug in zijn gezicht.
1: Nou ja, het blijft voor politie natuurlijk niet aantrekkelijk om uh, je te profileren met dit soort dingen... ...zolang er nog geen ongeluk is gebeurd.
0: Nou, Precies, en dat zal het risk zijn wat jij bedoelt. Ze zetten er toch op in van ja, we gaan niet heel veel geld uit te geven... ...voor iets wat waarschijnlijk niet gebeurt. Alleen ja, als het dan wel gebeurt zoals hier... Dan zijn de gevolgen gigantisch, want dit dorp is vanaf nu voor altijd getekend hierdoor. En ja, de mensen die daar wonen zeggen, al je, ga ik mijn huis nog kunnen verkopen? Nee, waarschijnlijk niet. Dit is nu hoe East Palestine een gehucht uh, in de hele Amerika ja, voor de rest van zijn tijd uh, bekend zal staan.
1: Maar is het ook niet in alle, alle andere dorpjes langs dit soort spoorwegen uh, dat mensen zich overal zorgen maken?
0: Ja, wel. En er is ook uh, uh, niet uh, heel lang nadat onder ongeluk weer ergens anders nog een trein ontspoord, uh, Zonder gif dit keer. Maar ja, absoluut. Weet je, en dat merk je in dat dorp ook. Als die grond daar weer begint te vibreren en dan te trillen en uh, te schudden. Uh, ja, Dan mensen er ook wat meewarig naar die trein kijken. En denken van, ja, dit is dus veel gevaarlijker eigenlijk dan we ons gerealiseerd hebben. Wat nog wel symbolisch is ook. Want elke keer dat die trein voorbij komt. Dan houdt iedereen zijn, uh, zijn mouw voor zijn mond. Omdat die trein recht langs het wrak ligt. Wat daar nog, uh, nog steeds opgeruimd wordt. En dus allemaal stof en as van dat frank meeblaast. En ja, eigenlijk meteen, zodra er een trein voorbij komt, dat elk kwartier is, uh, je weer begint te hoesten daar.
1: Ongelooflijk. Eh, heb jij nog, uh, hoe is dat bezoek van Trump verder eigenlijk verlopen aan het dorpje?
0: Ja, volgens mij weinig bijzonder. Hij liep daar met zijn MAGA petje, Make America Great Again rond, schudde handen, zei hoe boos hij over alles was. En was daar vooral te zien met uh, JD Vance, uh, zijn... Uh, akoliet en eigenlijk de enige uh, door hem gesteunde senator... Die, uh, die wel gewonnen heeft bij de vorige verkiezingen. En ja, het voelde eigenlijk vooral als een, uh, een campagnemoment. Alleen, ja, hij is daar toch heel populair... en mensen willen toch ook niet horen dat hij misschien wel degene is... die ervoor gezorgd heeft dat deze trein kon ontsporen. En ja, dat moment grijpt hij wel en dat kan Trump heel erg goed. Heel goed aan om uh, ja, de bal volledig weer terug te kaatsen naar Biden die daar, ja, op dit moment in Europa... toch een heel veel minder goed antwoord op heeft... en in dit geval eigenlijk ook... Uh, de boel totaal onderschat heeft... en toch heeft nagelaten deze zorgen serieus te nemen... terwijl ik met eigen ogen kon zien... ja, ze zijn serieus.
1: Nou ja, het is toch wonderlijk... dat Biden eigenlijk nu uh, wordt afgerekend... op een fout die Trump heeft gemaakt... Uh, Thomas, mag ik jou heel erg danken voor je heldere uitleg bij dit verhaal. En we uh, zijn zeer benieuwd naar de afloop. Uh, graag tot de volgende keer ook. Dank je U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksstand Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. Een presentatie als altijd in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.